0: I have a
2: bien amigos, amigues, amigos, Amix todos, estamos aquí en Pepe el Trabajo Inocente, escuchando al maestro de maestros, al gran Meat Loaf, que tristemente, como dicen los clásicos, se nos ha adelantado, pero siempre nos dejará su rola, su música, y aquí lo estamos escuchando, un pequeño homenaje al maestro de maestros, al gran Gordo, a ese gran personaje de muchas, muchas historias, estamos aquí en Pepe el Trabajo Inocente, y está con nosotros como debe de ser, nuestro maestro monocordio, el maestro Fernando Rivera Calderón, cómo estás, mi
1: Fer? Muy bien, Jairo, Qué gusto saludarte y saludar a toda la banda que nos acompaña esta tarde en Perpetuos Inocentes. Y sí, pues escuchando con un dejo de nostalgia eh, estas rolas del, del Master Mid Love, que además eh, de ser un pues, un gran eh, intérprete, eh, compositor, eh, estrella de rock, pues también tuvo papeles notables en en el cine eh, yo yo me quedo con ese ese personajazo que interpretó en el The Fight Club en el club de la pelea te acuerdas
2: sí como no Uy, oh, sí cierto sí, <risa> y bueno y también está bueno el clásico el taller el, 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 este, el show de terror de Rocky claro sí el, que aparece ahí pues, tal como él era en todo su esplendor sí. <risa> gitano <risa>
1: Ah, no, pues este, personaje. un gran personaje, la verdad, de, de, del mundo rockero, este, gabacho, la verdad, muy querido, muy respetado, y bueno, pues con muchas facetas, ¿no? En su personalidad como, como artista.
2: Sí, no, muchas facetas, y una, pues muchas, además uno de los grandes vendedores de discos, millones y millones de discos de, de, de su obra, que pues... Todas hablaba de vampiros, de grandes eh, murciélagos, <risa> de, de, de criaturas del infierno, porque siempre te llevaba al infierno. Pues sí, un paseo, pequeño paseo por el infierno siempre a través de su discografía.
1: Mira Jairo, si el mundo fuera justo, Meatloaf tendría que haber sido Batman.
2: <risa> Pero el mundo no es justo y él tenía que haber sido Batman, Pues no, no hay duda, tiene la misma personalidad, tenía el mismo arrojo y el mismo odio por las injusticias
1: además este creo que hoy por hoy en estos tiempos un Batman gordo este sería sería genial
2: sería, ser, sería lo ideal
1: sí pues exacto
2: sí o, bueno no, no, no faltaría alguien que dijera no pues que sea candidato de movimiento ciudadano De Dante no pues él es eh, infierno
1: le falta este pues codearse más con el mi reinato, ¿no? Este, tener vida de más lujos y excesos que, que un, un simple rockstar.
2: Sí, como palazuelos. ¿Cómo viste eso, mi Fer? Que palazuelos, ese, ese mi rey entre mis reyes, ese, pues, ese, ese, ese fifisaurio por, por naturaleza. <risa> ya es cantante.
1: Pues mira, este, el diamante negro, como le llaman, <risa> fíjate que. Me, me he puesto a pensar después de la predilección de Dante delgado por este tipo de personajes como Samuel García o, o payasuelos este que, pues, que imagínate a Dante a sus a sus 30 años no o sea yo creo que era un mi rey de la misma calaña y ahora se ve reflejado en estos en estos insignes próceres de la patria y ¿Sí? bueno no este la verdad es que habla de una de una degradación muy muy, muy tremenda de la política y de cómo Dante, pues bueno, como siempre lo ha demostrado, pues está dispuesto a todo con tal de mantener un, un, un pedazo del pastel.
2: Sí, bueno, pues imagínate, usted le inventó a Chertorivsky Kinsky o sea, <risa> o sea, nada más, nada más. fíjate que nada más que, que, que Frankenstein tan tremendo, es decir, Chertorivsky Kinski, el, el señor Samuel García, ahora el Payasuelos, el niño Yahweh. El niño Yahweh. <risa> que creo que no, todavía, no, todavía no. Lo debe, le debe lo de la canción. No se vale. Es, es un circo, este
1: un freak show, Jairo. Sí, <risa> sí. El movimiento ciudadano, caray.
2: Sí, es como ese. Es el, el que llegabas al circo ahí del, de, de terracería ahí de, en, los, en los pueblos diciendo. Mira, habla calta y baila, pero es el Dante delgado. Está aquí por haber engañado a su padre y a su madre. <risa>
1: Desobedeció a sus padres, sí, no. Sí. no. Ha desobedecido sí. a mucha gente, ese señor. Sí, sí es como el chino. Le, sí. le ha sido, este, muy redituable. Fíjate la desobediencia en, en ese nivel, igual que a, a, a tu compadre Porfirio Muñoz Ledo, Jairo, que <risa> es este, gran... le, sus sus berrinches. Ay, a, a ver, prefer.
2: Sí, ya sí, sí, adelante, adelante Fer, perdón, es que escuchó un ruidito.
1: Sí, 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 que, que, que te digo que Porfirio, este, sus berrinches siempre le, le salen muy bien, sus, sus happenings, este, y siempre consigue lo que quiere, aunque sea la mala. Aunque sea la mala,
2: al berrinche, al grito pelado, al melodrama ranchero, pues es que, pero además fíjate que es interesante porque, bueno, de pronto dijo, de pronto... Estaba, bueno, ha estado en todos los partidos, todos, todos y cada uno, con Fox, estuvo con, bueno, ya sabe, con todo el mundo. Pero ahorita que estuvo ya con Morena, eh, ya dijo, no, le se metió no, porque no, lo quería repetir como el mero mero allí en, en, en la Cámara de Diputables. Sí, no, se no, podía, no se podía, pues ni constitucionalmente, o sea, quería que se modificara la constitución y si era necesario, la constitución francesa <risa> para que pudiera hacerlo. <risa> y hizo su berrinche y, a, y, y y dijo que iba a ser el mero mero ya embajador en Cuba, luego todo el mundo dice, no, pues nadie sabe nada <risa> a nadie le avisaron
1: es que no me confirmaron dice.
2: <risa> no, no, no eso ya. ya de plano, ya mi porfis es que es porfifirio Muñoz Ledo entonces, no,
1: le hace mal le hace mal don perfidio, bueno, pues parece este si todo se confirma que este, pues pasará eh, unas largas vacaciones en la isla de Cuba.
2: Yo creo que lo que quiere es, que, es tener pase directo en el Tropicana, que es lo suyo. Claro. El suyo es el cotorreo, es el,
1: pues sí. El, el, mira, el ejercicio cabal de, de ser un viejo verde.
2: Sí, como debe, imagínatelo allá. En la, yo creo que, yo no sé si pues, sea buena idea dejarlo suelto en La Habana.
1: No, pues no, este, no está... la verdad es que nos, nos va a meter en un problema diplomático No, no,
2: no ya, ya Híjole, no, yo creo que va a superar las andanzas de, ¿qué te digo? ¿Quién ha estado ahí de grandes de la patria? Pues ha estado Salinas, ahí estuvo guardado un rato Sí También el, 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 amigo de, el amigo de Chayito este, el, Ahumada Cardito Ahumada ¿No? Maradona Maradona <risa> la van a llevar a la misma casa donde estaba Maradona, no me digas, no. Es que
1: dicen que ahí te rehabilitan, Jairo. Dale, <risa> <risa> bueno, pues así, así está la situación. Mira, yo, yo lo que creo es que si, si allá en Cuba pues se valora a la gente mayor, eh, nosotros de algún modo les mandamos como a Don Teofilito ahí a darles lata, pero pues si no logra integrarse a la política cubana, seguro va a encontrar un lugar en el Buenavista Social Club
2: hay con Omara Portuondo eh, Sí,
1: pues Podría ser con Pyter Cero
2: Con, con Pyter. Además que es bueno Para el dancing, ¿no? Dices que es este, bueno, Si le saca brillo al piso
1: Sí, pues sí Tiene, tiene fama de buen bailarín de... Sí, Es la... Porfirio Bailarín
2: Es Porfirio Bailarín No lo dudo Porque sí tiene una fama Tiene una fama que bueno Creo que lo antecede el olor a whisky y luego llega él.
1: Ahora, yo, yo diría, Jairo, porque la verdad es que la vida aquí se ha vuelto muy dura. que ¿Por qué no este, ofrecemos nuestros servicios como agregados culturales eh, allá en La Habana?
2: No estaría o, mal.
1: O, podemos hacer una descentralización. En una de esas nos vamos a Varadero ahí a poner nuestras oficinas. Y, este, <ríe> sí, sí. ¿y qué más quieres, Jairo. No, pues
2: sería, sería lo, ideal, lo ideal. Mandamos de representante a Porfirio a Guantánamo. <risa> hay que se, hay que, se, que se establezca como sí, claro. oye luego fíjate que este, este dato fue horrible porque primero lo ponen juez ordena liberar a los oyas a los a los oyitas como ya ya como ¿por qué lo soltaron? bueno en realidad fue por el asunto de los agro, agronitroenajenados pero por el tema de Odebrecht, sigue siguen el tambo pero ya muchos ah. ya, ya, ya estaban ya echando cohetes ya estaban este ya estaban sacando las banderas, sacando los ya estaban, en el unan estaban felices, en el restaurante, en el unan ya estaban, ya, 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 ya estaban abriendo las mesas, la mesa grande.
1: No, bueno.
2: Y con todo y la fotógrafa, entonces, <risa> iba a estar muy bien. Lástima que no, lástima, Margarito, pero no se les hizo.
1: No, pues no, este, es que ha sido, han sido días de muchos sobresaltos, este entre días de cateterismos y, y sustos judiciales este, entonces pues la, la banda anda muy alebrestada mi
2: sí, oye, el cateterismo qué barbos, ya de veras la, el sector opositores, ah, seguramente tiene sida, seguramente tiene la madre, o sea no,
1: no, la banda está
2: muy, Johnny, la gente está muy loca <risa> sí, la gente está terrible, está terrible pero bueno, pues, pero no, no, ya avisó que no, que ya todo está bien, que ni modo, se amuelan amigos opositores, aquí vamos a estar otro rato, así que, lástima, en el, no, 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 no les quedó bien.
1: No, no, pues, no, no hay manera, este, y bueno, pues, el, el, el hay, hay, hay también una vitalidad presidencial que está difícil de flanquear, ¿no? O sea, como que, pues, este no, no, no es un hueso este fácil de roer.
2: No, aunque la odontóloga Viróloga diga no no, 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 todavía no, tiene que esperar otro rato la señora.
1: Esa odontóloga ya debería tener su, su show de stand-up. Este, yo creo que está dejando pasar grandes momentos
2: sí, no parece que en Disney van a hacer una versión así de la malvada del momento y parece que la van a invitar.
1: Es como la, como la nueva Sofía niño de Rivera,
2: ¿no? No, no, no es para tanto. Oye mi querido Fer, pues pues tenemos una entrevista eh, grandiosa. Tenemos sí, un, que... Tenemos entrevista con John Savage, que es el autor de un gran, un gran trabajo sobre Joy Division, Ian Curtis, la banda, esta banda, pues que es fundamental
1: y no, increíble conversación que tuvimos, los invitamos a que se queden con nosotros, eh, y bueno, pues, este, escuchando un poco también de la música de esta banda, esta banda, ¿cómo diríamos? ¿Post-Punk? ¿Post-Punk?
2: Bueno, sí, es que hay un, hay un gran debate, algunos dicen que el Post-Punk no existió, que el, el Punk sigue vivo, que no, no, no nunca terminó, y quien, quien, y quien quiera este, pues eh, demostrarlo, pues nada más tiene que irse allá al, 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 al barrio, allá... Los alrededores de la Ciudad de México, donde el punk sigue vivo.
3: Claro,
1: el, el punk no morirá jamás. Vaya, váyanse a Ecatepunk para que
2: vean. En Ecatepunk sigue el punk, que está más bravo que en los <risa> tiempos de los Ex <risa> Pistols. <risa> Pero bueno, pues Pero... Es, es una banda que, que dejó, bueno, una, una enorme lista de, 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 de bandas que, que quedaron este, bajo su influencia. Creo que no se entendería mucho de la música. Eh, pues de, los, de estos tiempos y de los ochentas y de los noventas y de todos los demás, sin el paso de Joy Division.
1: Oye, y habiendo grabado un solo disco, ¿no? este pues mientras, mientras vivía Ian Curtis, que se murió a los 23 años, él él se quita la vida y bueno, pues con un solo disco y ya muchas eh, pues cosas posteriores que hicieron ahí para seguirlos vendiendo, pero en realidad, pues hay una obra ahí maestra, ¿no?
2: Sí, una obra maestra que además dejó, pues bueno, evidentemente New Order y todo lo que siguió después, que bueno, afortunadamente todos los compañeros de ese, de ese enorme eh, pues de Joy Division pues siguieron chambeando y todo se desperdigó y fue una, una gran influencia para muchas bandas.
1: Y cómo no. Pues bueno, pues a escuchar este, este documentazo, Mijairo.
2: Así es, entonces vamos con John Savage. Se llama El libro se llama Una luz abrazadora, el sol y todo lo demás. Joy Division, la historia oral, que es de, de la editorial del Sexto Piso. y un gran, Sexto Piso. Sexto Piso y un gran abrazo a los hermanos Brennan de la cultura, o sea, los hermanos los hermanos, <risa> <los> hermanos
1: Rabaza. <risa> saludos, saludos y muchas gracias por, pues, por siempre ayudarnos a hablar con, con las grandes figuras de la literatura este, internacional. Sí, con... Con
2: Diego y el, y, el, y el gran Eduardo, que además fue el que nos ayudó a estar, a hacer la traducción. En vivo, sí, porque en vivo. nosotros
1: no, no hablamos ni español.
2: Jairo. No, con muchos trabajos. Sí, el jueves de ritos nos queda corto. Exacto. Pero para no ser esos osos, mejor buscamos a un profesional. Muy además, bien, pues. Pues amigos de Pepe el Torres Inocente, los dejamos con John Savage, con nosotros mismos, una conversación muy divertida y además eh, con grandes momentos y muy ilustrativa de lo que fue la influencia, el trabajo y el quehacer de Joy Division y la gran figura de Ian Cortes. Así es, mi querido Ferro.
1: Vamos.
2: Mi, mi, mi querido John, bienvenido a Pepe el Toro es inocente. Y antes de comenzar eh cuando te vi entrar en la pantalla aquí, pensé que eras este, David Byrne. Yo ya, ya vi que no, pero espero, espero que no sea un mal, un mal parangón para ti.
3: He says he welcome John and that when he saw you he thought you were David Byrne but he says that it's not the case. Of, he hopes it's not about conflict. <laughs> Parece que, parece que sí es mala comparación
2: parece que sí, bueno, ok, ok, está bien este John, eh, tu libro sobre Joy Division y que es una historia oral que es muy, muy interesante porque no es una investigación, hay muchas cosas, pero platicar con quienes conocieron al, al grupo, a, a Ian Curtis pues es eh, muy muy interesante sobre todo cuando nos revela a un artista que nosotros creíamos que era un alma atormentada y vemos que también tenía momentos de, de pues de un joven eh, normal y, y pero también de un poeta eh, que había explorado el mundo.
3: Well, uh, John he says that he liked your book very much and it's a super interesting uh, investigation and also that's super interesting that you were there, that you witnessed the scene and, and that you got to know Ian Curtis and that Hayo says that it challenged the view that he had of Ian Curtis as a tormented soul in the sense that he was also like a normal young man and a poet who could also have fun. So I don't know what you think about this.
0: Yeah, I didn't know um, Ian Curtis that well. I knew uh, I was a bit older than the group and also I was a journalist, so. Journalists didn't really it wasn't a good idea for journalists to be friendly with so friendly with groups. I they used to be acquaintances rather than friends. The people I knew were Tony Wilson, Martin Hannett, and Rob Gretchen, who were the older people who were the producer, the impresario, the manager of the band. But um it was such a small scene that you would, you know, bump into each other all the time.
3: Curtis, capaz como periodista musical, pues no podía ser su amigo, que era más bien su conocido, eh, porque no le parecía adecuado que los periodistas sean tan amigos de las bandas, pero que a quien sí conoció muy bien fue a Tony Wilson, a Martin Hannett y a Rob Gretton, que eran pues como los productores a los que hacían posible el, el proyecto de Joy Division de alguna forma, pero pues que como era una pequeña escena musical, pues, sí se acaban conociendo un poco todos con todo.
1: John, eh, a mí me gustaría eh, preguntar, porque leyendo el libro... Eh, hay momentos en que todas las bandas de rock parecieran pasar por una misma historia de crecimiento, de fracasos, de intentos, pero en Joy Division hay un punto de inflexión que, que hace que cambie todo. No sé si necesariamente es cuando cambian de nombre de Warsaw a Joy Division o en qué momento crees tú que se dio este, esta transformación de ser un grupo como todos a ser un grupo tan especial, tan único, tan raro?
3: Uh, John first says that it seems that most bands different and that there was like an inflection point in which they became very important. He, he, he would like to ask you what, what do you think this point is when they changed the name from Warsaw to Joy Division or when was the, the breakthrough where they became like the mythical
0: band they are now? Um, well, I saw Warsaw in October 97, 1977 and they weren't very good. They were reaching for something that was beyond... They had ambition beyond their ability, but that, that was interesting. And so I wrote something about them then in a British music paper called Sounds. Um, but the next time I saw them, they produced one great record in the meantime, which is a factory sample, which is December 78. But I saw them in April 79, and by then they were just completely different. They were between that time, October 77 and April 79, they'd become um, you know, one of the best groups in the country. And I saw them a lot in Manchester um, during 1979 and, and 1980, um, and they were one of the best live groups I've ever seen. But they were doing it, they, so they had a, a year and a half, you can say, where they really learned how to, and developed really out of, out of sight of the mainstream media.
3: Dice que, que vio a Warso en, en, en octubre de 1977 y que no eran tan buena banda, que estaban como buscando algo, pero que su ambición eh, era mayor que su habilidad y que John escribió un artículo para la revista británica Sounds sobre ese concierto. Y después los vio en, en abril de 79, cuando habían sacado un disco antes en Factory Records y que en esos dos años ya eran una banda completamente diferente, que ya como Joy Division eran de las mejores bandas que vieron alguna vez, que los vio mucho en Manchester entre 79 y 80, entonces digamos que en ese año y medio habían tenido como un desarrollo brutal que era muy visible, pero que se dio digamos como por abajo del agua, por abajo del radar, como de la escena mainstream de alguna forma. Eh,
2: John, ahí eh, parece que es muy importante eh, el entorno de Joy Division y cada uno de sus miembros, es decir Manchester y, y, y todo su todos sus espacios geográficos, las casas todo está eh, fue muy importante para este para este grupo ¿no? la, la, la arquitectura el clima el, el ambiente las personas tú lo ves así ves que Manchester fue definitivo no hubiera sido el mismo grupo en otra ciudad
3: uh, Javier that the, the environment of Manchester and its geography and its architecture and, and even the weather seem to to play a very important oh, role Enjoy Division, and uh, if if you would like to to comment on this, or if you think this is the case.
0: Um, well, I think um, I've always I always felt personally because I moved to Manchester in April 1979, and the factory world was the world that was my social life, and I saw Joy Division a lot. So, I'd moved to a new city, and Joy Division really helped me to understand what that new city was and particularly unknown pleasures when it came out because it's very dreamlike it's claustrophobic it's quite suffocating and it's very tamped down and to me that was very much like the like how it felt to be in manchester um which is um it's around manchester surrounded by hills big hills the pennines and so all the cloud and the rain Hangs over the city, and it can be a bit depressing sometimes. Um But I also, it wasn't just me who felt that. Quite a lot of people felt that they summed up the mood of the city, and they were almost like an ambient group for the city.
3: Uno dice que sí, que, que él se mudó en, en abril del 79 a, a Manchester y que pues era el Factory y era como su grupo social, que yo estaba como muy metido en el entorno de, de Joy Division, entonces en ese sentido era una ciudad nueva para él y que Joy Division lo ayudó a comprenderla, en particular el On on Pleasures, que es un disco onírico, claustrofóbico, sofocante, y dice John que así es como se sentía vivir en Manchester en esa época, dice que es una eh, ciudad rodeada por colinas, donde están las nubes y la, y la lluvia como que están suspendidas, digamos, es su causa... Es un ambiente depresivo y dice que no solo él se sentía así, sino que mucha gente se sentía justamente que Joy Division encapsulaba perfectamente como si fuera una especie de música ambiente de la ciudad de Manchester.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio. Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
3: Es
1: muy interesante esa, ese inicio del libro hablando de las ciudades, de las ciudades que hablan. Eh, porque eh, en algún momento, no, no recuerdo quién lo dice específicamente, pero habla de que la ciudad era tan gris y tan sórdida y tan, tan destruida, tan bombardeada, tan sin remedio, que la búsqueda de la belleza, de, 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 de lo hermoso en términos estéticos, se, se había vuelto para ellos una especie de, pues de, de remanso. ¿no? Entonces que la, la belleza se volvió un valor muy importante justo porque no existía en ese contexto donde ellos vivían.
3: Uh, yes, first saying that at the beginning of the book you, you talk precisely about this. Well, well, it's talked about about the city and how it was like, a, yeah, what you were saying, like a gray, uh, depressing, suffocating city. But that in that sense, uh, it is mentioned, I think, by Bernard Sumner, if I don't remember incorrectly, that the search of beauty became uh, very important in this. And Airbnb. Your
0: home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
3: Context as a way of, uh, of escaping this uh, sordid landscape. So I don't know what you feel about this.
0: Well, the thing, what I feel about Jollyvision in general, is that they weren't particularly thinking about money and they weren't particularly thinking about a career. What they were thinking about was making art and that's quite unusual nowadays because people are very interested in self-promotion and um, it's a whole different world now um, and the idea that you would make art is almost dis um, frowned upon but there's a lot of testimony in the book that that's what they thought they were doing. They wanted to express themselves and they didn't have really any constraints on doing so so they were free to make the music that they wanted to and after an initial hesitation because they weren't particularly happy with the first album Martin Hannett, they worked very well with Martin Hannett on the, second album, Close Up, which is possibly the most fully realized Joy Division album the two.
3: sí bueno dice que que lo que en, en respecto a eso lo que le parece con Joy Division es que no estaban interesados en el dinero ni en hacer una Carrera, sino en producir arte, cuestión que es muy inusual, sobre todo en el contexto contemporáneo, donde lo que prima es la, la autopromoción y que incluso esta idea de, del arte por el arte, de querer hacer arte, es como medio mal vista. Pero dice que en el caso de Division no era así, que lo que querían era expresarse y que se sentían libres para hacer el tipo de, de música que quisieran. Y que incluso es curioso que con el primer disco, con el Non-Pleasures, no quedaron como del todo contentos. Y entonces que trabajaron mucho con, con Martin Hannett y que Closer es como el disco donde se expresa mejor esta especie de visión artística pues un tanto libre o bastante libre de, de Joy Division
2: Ahora el, el, el personaje, Ian Curtis tiene, eh, digamos aquí lo hemos visto como un alma atormentada pero, pero de dónde viene también es esa parte ¿no? de las lecturas, de la lectura de Ballard, de la lectura de los poemas de Jean Morrison, era un, era un gran lector que no sé que no es como común ¿no? en, en, eh, en los creadores de, 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 de música no la mayoría pues quiere como dicen triunfar no y, y llegar a grandes públicos y hacer mucho dinero y él, y él, él, él estaba muy provisto de, 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 de cultura de lecturas de, de música uh, era muy era él así muy distinto a todos los demás o, o todos eran o todos eran parecidos en ese sentido
3: yeah. uh, give your take on this side of uh, Ian Curtis, in which besides being a tormented soul but he was very much into reading uh, Ballard and the Jim Mo Morrison poets and he says that it's not common uh, for, a, for a rock star to, to be so immersed in this type of uh, culture in a way and uh, so if you would give us your take on this and if you think that it was only him that was interested in these subjects or, or the other members were as well.
0: Um, well, I think it's that un, unusual for British rock stars to read. I mean, David Bowie is a perfect example, another one who did. Um, I think that um, it was very interesting that um, Ian was into science fiction because there was a futuristic quality to um, um, Joy Division, which certainly Bernard Sumner and Stephen Morris were in, interested in because they were interested in music technology and digital technology and, synth and synthetic and synthesizers and syndromes. So there was a side to Joy Division that was very futuristic. Um, also, Ian, Ian's own personal predilections led him to a lot of dark fiction, the Russians, Gogol, Dostoyevsky. Um, and so there was a lot of that, um, Kafka, which is a lot more uh, to do with a lot of the lyrics, which are about being hemmed in by unseen forces and finding it very difficult to break out of confinement so that's a very Ian Curtis perplex um, and that must have been an expression of his emotion, emotional state I mean I didn't know Ian uh, that well I certainly wouldn't have ever had a substantive conversation with him about his emotions um, and so the best account of what he was like in detail you can read in Deborah Curtis's book Um, but I think there's a very interesting description of in January 1970 when they're in the studio and they're working with the technology and a friend of theirs called Alan Hemsall goes along and talks to Ian about reading William Burroughs and J.G. Ballard and it's, it's this idea that the avant-garde um could actually get a foothold in popular culture and be transmitted through popular culture through groups like Joy Division at that particular point. Bueno, dice que, no, que no
3: le parece tan inusual que una eh, estrella rock inglesa le guste leer, como el caso de, de David Bowie, ilustra, pero que, lo que es también muy interesante de Ian Curtis es que le gustaba la ciencia ficción y que la música Joy Division tiene un toque muy futurista dice que esto sí lo compartían también Bernard Sumner y Stephen Morris porque además están muy interesados en la tecnología digital en los sintetizadores. esto es como que digamos que toda esta este, esta idea futurista está en la en la música de Joy Division al mismo tiempo dice que Ian Curtis sí tenía como una predilección por la ficción oscura no como oh, oh, luego Dostoyevsky, Kafka y que eso se ve en las letras ¿no? donde son como letras sofocantes donde las, los individuos están como aplastados por estas fuerzas este desconocidas y que, eh, digamos que esa era la expresión del estado emocional de, de Ian Curtis, dice que no lo conoció tan bien, que le hubiera encantado tener una conversación detallada sobre su estado emocional, pero que no fue el caso, pero que quizá el mejor relato es, de, es el libro de, de Deborah Curtis, ¿no? de su esposa, donde habla pues, más a detalle de, de la persona de Ian Curtis. Y dice que un momento, eh, cuando estaba en el estudio, ¿qué fue el nombre de la persona que dio a leer Burroughs
0: and Ballard? Who le preguntó Alan Hemsall. Ah, bueno, Alan, Alan Hemsworth,
3: Alan Hemsworth este, fue en el que en un momento del estudio le habló a Ian Curtis de Woolworths y de Ballard, que, que atrajo su, su atención hacia, hacia esos autores, que fue muy interesante porque era como la vanguardia literaria entrando a la cultura popular a través de, pues, de un grupo como Joy Division. ¿no?
1: Eh, me parece muy interesante, eh, más allá de la leyenda que hay sobre el personaje de Ian Curtis, esta dualidad que su misma esposa eh, eh, narra, ¿no? Que era un ser dividido entre el, el tipo educado que leía a los existencialistas que tenía una vocación de poeta y un tipo que, como narran sus propios compañeros de grupo, también podía ponerse extremadamente violento y ser extremadamente explosivo y en el escenario convertirse en, en esa figura delirante y como esquizofrénica. Eh, leyendo un poco sobre él, pienso en el doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo, cómo te explicas tú, John, eh, una personalidad tan radicalmente dividida en el caso de Ian Curtis?
3: Yeah, he says, John, if you, if you would like to com comment on the divided nature of uh, Ian Curtis's personality, in the sense that 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 Deborah Curtis has also talked about that he was very polite and uh, sensible and a poet, but that he could also be like explosive and uh, and violent and on stage with all the, the, the high voltage uh, performances. Uh, Fred is saying that it reminds him sort of uh, Dr. Jekyll and uh, Mr Hyde. So, if you, what's your take on this?
0: Um, Iggy Pop, um, Ian Curtis wanted to be like Iggy Pop or like, or what he'd read about Iggy Pop. And that was the whole point. They wanted to be like the Stooges. Um, and um, it was that idea also that Ian liked the doors. It was that idea that Jim Morrison had, which was to conduct an experiment on yourself as a performer with the crowd. So every show would be different um, depending on the mood of the crowd and there would be this interaction with the crowd. And sometimes that would, in, in The Doors case, because they were very big and Jim Morrison was provocative, it would end up in a riot. Um, I never saw a riot with Joy Division, but the, the performances were very, very intense and no two performances were the same. The group used to begin with uh, often a song called Dead Souls, which has a two minute instrumental build up for the vocal. And Ian would use that to calibrate and see what the mood of the crowd and the mood of the hall was like. And then he'd launch into his performance. And if you there are YouTube videos of of Joy Division playing live and the performance is absolutely totally committed. There's no holding back. Y, por supuesto, eso fue parte del problema. No puedes hacerlo indefinidamente si eres un operador. Tienes que tener una obra de escena, tienes que saber qué dar y qué detener. Y Ian su problema fue que le diera todo.
3: Bueno, dice que, que, Iggy Pop, que, Ian, que Ian quería ser como Ig Pop y que Joe Division quería ser, bueno, como lo que había leído sobre Ig Pop y que querían ser como los estudios y también como los Doors y esta idea de Jim Morrison de experimentar con uno mismo, bueno, en el caso de él, y con la interacción con el público, y que en ese sentido cada concierto era diferente, pues según cómo se daba esa interacción, esa, esa vibra con, con el público. Dice que en el caso de los Doors, pues como Jim Morrison era, muy, era un provocador, pues muchas veces acababa en disturbios la cosa, que con Joy Division eh, nunca cayó, bueno, que nunca que yo Sepa hubo disturbios, pero que sí era una cosa muy intensa. Y pone como ejemplo... Eh, que, que muchos conciertos comenzaban con Dead, Soul, Dead Souls, que tiene una, una intro instrumental de, de dos minutos y que Ian Curtis lo usaba como para calibrar este, el, como la, el mood del, 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 del público y ya después como comenzar su, su actuación, ¿no? Dice que si ves los videos de Joy Division en, en YouTube, te das cuenta, pues, que no se guardaba nada, que, que lo daba todo y, pues, que era parte del problema, ¿no? Que porque a la larga un un intérprete o un vocalista es, tiene, que, tiene que tener como cierto manejo del escenario no puede cada ocasión darlo todo pues porque se vuelve insostenible un poco como le pasó a Ian Curtis ¿no?
2: Ahora John el, tú has eh, investigado mucho, has trabajado mucho el tema de Joy Division y muchos de, su, de sus escuchas de, de, de la gente que, le hace, que lo sigue a Ian Curtis y a, y a Joy Division, siempre piensa ¿qué habría pasado si no se hubiera muerto ¿Qué habría, si de por sí su legado es muy importante y su influencia es mayor ¿qué hubiera ocurrido? ¿tienes alguna idea de qué hubiera pasado con, con esa banda, con el propio personaje de haber seguido existiendo?
3: Sí, él dice que una de las preguntas que muchas personas que like Joy Division es ¿qué hubiera pasado si Ian Curtis no hubiera muerto tan joven? ¿qué become of de él? Joy Division, uh, what, what, what is your, your take on this?
0: Uh, I don't do hypotheticals.
3: Cannot, cannot you uh, okay, okay, okay. I mean, it, it's, it's, it's,
0: I think that, I, I don't actually, I, I honestly don't know because he died, and that was that, you know, it was a terrible event, um, nobody wanted to happen. It was very unexpected, it was very shocking. And it happened. I mean, it's, it's maybe he'd have gone off and worked, opened the bookshop, maybe he'd have stayed with them and not to it, who knows? But you know, the simple fact is, is that um, Ian killed himself for whatever reasons. Um, and that's that.
3: No, pues dice que, que no le guste, pues que no sabe que fue algo terrible, inesperado, pero pues que, que sucedió. Entonces, pues que es muy difícil saber que a lo mejor si hubiera. Eh, hecho este, esta idea que tenía de irse a abrir una librería, que a lo mejor había seguido, pero pues que es pues como un hecho brutal que decidió matarse y pues que no, que no hay mucho que hacer al respecto.
1: Eh, John, eh, hay, hay un, un tema que a mí me, me, me genera mucha inquietud, que es el, el uso de Joy Division, sobre todo de Ian, de, de esta estética nazi, que hoy en día con la corrección política de estos tiempos quizás usar esos elementos simbólicos sería impensable, o sería una banda que, que, que la bajaría, la censurarían. Eh, de, ¿De dónde surge? ¿Cómo es que has, has explorado este, esta fascinación por esta estética, más allá de la, de la provocación que implicaba escénicamente?
3: Bueno, primero que algo que me muy curioso es The predilection for a Nazi, Nazi aesthetics for yeah. from your that in these times of political correctness it would be unthinkable. They would be censored or, or maybe cancelled. But it happened back then. And uh, if you would like to expand on where does this come from, besides the, the provocation element, what what is with this uh, fascination with this imagery?
0: Well, the fascination with that imagery uh, was was certainly in British culture at the time so um, if you look at what joy division were working from which was a fairly degraded culture in itself the bookshops that they went to would have sell sold pulp nazi thrillers um, i don't think that in uh, i i didn't like punk groups wearing the swastikas in general in fact i my first fanzine was about punk groups wearing swastikas But I have to say that I never felt that Joy Division were Nazis. Um, I think Ian, and, Ian might have had a fascination with that. But then there was a lot of light to the other side. They were taking from European disco music. Um, they weren't fascist. Um, it's a very complicated subject, and somebody could write a book about it. Um, But um, in the end, you know, if I'd thought they were fascist, I wouldn't have written the book. I think the Nazi fascination was more in the early stages of the group than in the later stages. That's what I'd say. And so, and so um, you know, the Joy Division name came from a Nazi pulp book. Um, bueno, dice que, que
3: esta fascinación con la, la simbología nazi de alguna forma estaba en la cultura británica de la época y pues que era en la cultura que era una cultura degradada y pues que era en la que yo Division estaba inmerso Dice que por ejemplo ibas a las librerías y se vendían este como thrillers baratos, de, de, de temáticas nazis, ¿no? Eh, dice John que a él nunca le gustó, por ejemplo, esto de que las bandas punk usaran suásticas, que era algo que a él no, no le agradaba, pero que nunca pensó como que Joy Division era
0: una banda Y con... and, and, and there was also at that time I'm not I'm not excusing it, but the, the, it was, it was the late 70 Ramones were there was a lot of punk rock was tapping into that dark side. Um It was a movement. It was a badass movement. People were tapping into the dark side. In England, there was a whole way of looking at the Second World War, which was trying to get to grips with the fact we'd lost um, and also trying to get to grips with the fact that maybe British people could have been Nazis um, if, if things had gone the other way. So there was a whole examination of the Second World War, of what had happened um and in a way it's still going on today although not in a particularly helpful form i would say um in many ways britain is a country as you can tell with brexit which is a complete nonsense britain is a country enthralled to its past and it hasn't worked through that past particularly well
3: que respecto a lo que iba diciendo la última parte, que nunca que, que no le gustaban las suásticas, pero que nunca sintió que fueran eh, nazis o que no hubiera escrito el libro, dice que no siente como que hayan Kurtz era realmente un, un fascista y que además había un lado muy luminoso que por ejemplo fueron muy influenciados por, por la música disco de Europa entonces que no eran fascistas, eh, pero que es un tema muy complicado y que alguien podría fácilmente eh, escribir un, un libro al respecto, aunque sí, el nombre de Joy Division viene de una novela como, como barata eh, nazi, pero bueno, que Order, por ejemplo, pues ya no es un nombre que que viene de ahí, ¿no? Y bueno, ahorita lo que añadió en esta segunda parte es que no es que los esté disculpando de ninguna forma, pero que a finales de los 70 había como toda una fascinación de del punk rock con esta especie de lado oscuro, como el caso de de los Ramones, ¿no? O sea, que era como 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 rudo, como malvado, este explorar este tipo de de simbología, o se como una moda, digamos, del punk de la época, y que en el caso de Inglaterra también tiene que ver con el hecho de que, habían que, que se había como una reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial y qué había pasado con la Segunda Guerra Mundial, que se había perdido de alguna forma, que, que si hubieran perdido podía haber sido eh, nazis, que era como una especie de examinación de, del pasado, que dice John que continúa hasta la fecha, por ejemplo con el caso de, del Brexit, eh, dice que Inglaterra no es un país, que es un país que por un lado está atrapado en su pasado, como muestra, insisto, también el caso de de Brexit, pero que no, 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 no cuenta la forma de, de hacer las paces con él, entonces él explica un poco este fenómeno de, de Joy Division enmarcado en esa situación
2: eh, La influencia de estar en la órbita de los Buzzcocks de esta banda que estuvieron muy cerca, les, estaban muy cerca de ellos tanto como de una manera como de ejemplo y también como de rechazo, fue una, una relación ex, eh, curiosa entre Joy Division, Ayan Cortis y los
3: Buzzcocks Uh, he said, if you would like to comment on the, the, the importance or the influence of the of the buzzcocks and Joy Division and of the, the sort of love-hate relationship that they had uh, with them.
0: Well, I don't think it was really love-hate. Um, I mean, you know, the Buzzcocks were very much encouraged, and their manager Richard Boone, were very much encouraging of Warsaw in the early days, because they thought it's a good idea to have a whole Manchester scene, and their whole thing was independence producing, you know, putting records out independently, and also that Manchester should have a music scene that was of its own and independent to London. Um, and when Buzzcocks became successful and Joy Division put out an LP, they had um, Joy Division as a tour support in autumn 1979. Um, I mean, Buzzcocks were an incredibly important group and, and also one of the best British punk groups. Um, I don't listen to many British punk groups anymore. Um I listened to a bit of Sex Pistols, not much of the Clash, but the Buzzcocks are just great, and they still sound very good. Um and they were very important at the time, they were they were very different, and they introduced this idea that Manchester was a separate world, had a separate music scene to London, which was incredibly important. <laughs>
3: Division cuando eran Warso, o sea que con eran Warso los, los, los alentaron, en parte porque para los Cox era importante que se, se desarrollara una escena musical de Manchester este, independiente de la de Londres y que, digamos, en parte por eso los invitaron a abrirles en, en la gira de, de 1979. Dice John que a él le parece que los Cox son uno de los mejores grupos de, del punk eh, inglés de la historia, que, que ya no escucha mucho punk, que escucha a veces a los Ex Pistols y a veces a los... Boscox pero que cree que han resistido bien el, el, este, como el paso del tiempo y pues que le vale, parece justo una banda muy importante e insisto por este énfasis en que Manchester tuviera su escena musical independiente y separada de la de, de, la de Londres
1: Pues muy bien amigos de Pepe el Toro es inocente eh, ahí está la charla que tuvimos con este gran periodista John Savage eh, y bueno pues queremos agradecerle al, al maestro Savage pero sobre todo también a nuestro querido Eduardo Rabasa eh, que nos ha servido como, como intérprete, como traductor de esta, de esta conversación tan interesante sobre Joy Division, Ian Curtis y amigos que lo acompañan, muchas gracias Eduardo
3: No, pues muchas gracias a ti mi querido Fer y mi querido Jairo y Héctor por la producción, este, la verdad es que ha sido un, un gran placer y pues muchas gracias por, por dedicarle espacio al libro que está tan quieto y la conversación con ustedes estuvo maravillosa es
2: Sí,
3: un abrazo no, sí,
1: muy recomendable este libro de, de Editorial Sexto Piso, Una Luz Abrazadora, El Sol y todo lo demás, mi querido Jairo.
2: Sí, ya es momento de despedirnos de Pepe Térez Inocente, gracias, me quedo Eduardo, pues sí, ah, qué, qué buena conversación, y lo mejor es que se enojó, que por confundirlo con David Byrne, el maestro John Savage. ¿Quién, ¿Quién iba a saber? que
3: Sí, creo que creo que podemos descartar el libro sobre los Talking Heads.
2: Sí, creo que no habrá. <risa>
1: Muy bien, bueno, muchas gracias Jairo, eh, maestro señor productor Héctor Alejandro Vieira eh, muchas gracias por escucharnos esta tarde, nos vemos la próxima semana aquí en Pepe el Toro es Inocente
2: ah, Muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo un abrazo fuerte Adiós, Adiós.